0: Pero las mollitas cosas, ¿qué vamos a hablar de la Biblia? Sí, sí, Más que nada, tú cuando vas a decir que voy a Santiago con la carita. <risa> o sea, no me
1: ve. Eso eh, no creo que pasas. es lo que tienes que dar a otra ley para no decir a lo que no es. Así. O sea, Santiago, voy a leer, es para enterar lo que ah, dice. Todos los surcos cerebrales que pues, no hemos visto en su primer día.
0: Y sublimidad encima, lo sublimado, así que. Más que nada. Qué justo Qué chido. ¡Hola a todos! Bienvenidos a un nuevo episodio de Reparar. En el anterior episodio hablamos del poder que tienen nuestras palabras. Cómo las palabras que usamos afecta la percepción que tenemos de nosotros mismos, afecta la percepción que tenemos de los demás, de nuestra situación, y también tienen un efecto directo en nuestras relaciones. El poder es tan real que las palabras tienen un efecto físico y químico en nuestro cerebro. Y hablando de palabras... Hoy hablaremos de una palabra que es muy relevante y a la vez compleja en nuestro día a día y pienso que la tenemos presente todo el tiempo, es la comparación. Y voy a empezar con la típica frase de esta frase que es más popular en inglés que dice The grass is greener on the other side, que significa que el pasto es más verde al otro lado. Y hoy justo hablaba de esto y pensaba, ¿cuál es la explicación de esta frase?, y si se ponen a pensar, si uno sale a su propio patio y ve de cerca su pasto, claramente va a tener una visión más amplia, de mayores ángulos, y además va a conocer su propio césped y va a conocer los huecos o imperfecciones que tiene. Mientras que si se ponen a pensar el ver un jardín a la distancia, generalmente hace que nosotros pensemos que es, el pasto está completamente verde, hay como una alfombra perfecta pero realmente le estamos viendo a la distancia y no conocemos las imperfecciones ni a detalle cómo realmente es ese pasto. Y creo que esta analogía es demasiado precisa y demasiado útil en el momento de la comparación. Uno de los momentos de mi vida que más me pesó la comparación, bueno, la verdad es que han habido miles, pero uno de los momentos que ha tenido un impacto más fuerte en mi percepción de la vida y de la comparación de los demás, fue cuando estaba haciendo una maestría. Eh, cuando empecé la maestría era en Inglaterra y realmente ya fui con muchos miedos, como, pucha, yo no sé, no es mi idioma nativo y no estoy segura si voy a poder entenderlo, también no sé si mi preparación es suficiente. Y cuando empecé el curso era muy exigente y muy desafiante, y todo, todo, todo el tiempo sentía que estaba atrás. Sentía que yo no entendía, que yo no podía participar lo suficiente, que no estaba al ritmo en el estudio, que no estaba al ritmo en las tareas, que no estaba al ritmo en lo que yo escribía o presentaba, y de verdad me tenía muy mal, me tenía mal, me sentía lo peor. Y a medida que fue pasando el tiempo y a medida que Fui generando una relación más íntima con mis compañeros. Fuimos abriéndonos más y ganando confianza los unos con los otros. Fue muy chistoso porque hablando con muchas personas fue como no, pero yo siento que estoy atrás de todos todo el tiempo. No, pero yo siento eso. No, pero tú la tienes clara. No, yo la tengo difícil. Y era como wow. Absolutamente todos sentíamos que estábamos atrás de los otros. Y eso encima de que ya era bastante difícil el programa, nos desmotivaba, nos tenía mal porque estábamos en esta constante evaluación de cómo estoy con respecto a los demás y de verdad al final nos amargábamos por percibirnos detrás cuando todos estábamos con la misma lucha. Y creo que lo duro de este sentimiento es que no se da en momentos aislados. La comparación no se da en momentos aislados. Eh, bueno, creo que todos... Sabemos y si no lo sabemos hagámonos conscientes que tenemos una pequeña o gran adicción a las redes sociales eso es algo del día a día y creo que el estar en las redes sociales hace que día a día al menos tengamos una micro comparación por ejemplo con respecto al, a miles de cosas que vemos en las redes sociales aspecto físico eh, relaciones lugares que conoces Etcétera, etcétera, etcétera.
1: Y no es un tema de sataliza, satanizar las redes sociales, ¿no? sino de ver sus ramas, tomar conciencia. Como decías Asbree, eh, son una serie de acciones que tomamos cuando estamos enganchados a la pantalla del celular que, que la mayoría de ellas no tienen un fruto positivo o no responden a, a decisiones conscientes que estamos tomando. Y la comparación en esencia no tiene resultados positivos y deseables. Por ejemplo, esta comparación que hacías eh, que hacías tú internamente cuando estabas en Inglaterra, este, no te llevaba naturalmente a, a querer superarte, sino era un no me, no me quiero quedar atrás que era como todos tus compañeros y eh, en general la comparación tiene un resultado tiene como resultado el descontento, el desánimo, la envidia y las personas que se sienten dichosas después de haberse comparado con alguien son muy pocas. Y si lo hacen normalmente es porque están bajoneadas y quieren sentirse menos peor. Ni siquiera te sientes súper bien. Y simplemente no funciona. Y les hablo desde la experiencia. Compararte con alguien que está en una situación más compleja o dolorosa que la tuya no te trae gozo. Te trae simplemente una copia barata del contentamiento. Y eso solo va ahondando, va dejando cicatrices porque como les habíamos comentado en el anterior episodio, la forma en la que tratamos a otros refleja cómo nos tratamos a nosotros mismos. Y, y este tema de compararnos también puede ser una falta de empatía, o si me alegro de su dolor o lo uso para disfrazar el mío. Todo esto solo indica que estoy disconforme con mi situación y que no la considero una buena situación. Y la comparación también nos lleva a distorsionar la imagen que tenemos de nosotros mismos. Porque siempre hay un margen de error. Únicamente podemos medirnos a cabalidad con uno mismo. Y la comparación nos lleva por caminos equivocados. Porque tomamos solo un aspecto de la vida de una persona y lo medimos con toda nuestra vida. Porque no puedo compararme con alguien que no nació en mi familia, que no tuvo mi educación, que no tuvo a mis papás, que no tuvo a mis hermanos, que no se crió en mi barrio, ni Tuvo a mis profesores Mis dolores, mis alegrías Mi forma de pensar ¿A ti también te han marcado tus profesores?
0: Sí, sí, de hecho Justo estaba pensando ¿no? que,
1: que cada quien tuvo un profe Que lo marcó y eso ya te hace Diferente a la hora de comparar
0: Es como, no sé Realmente hay momentos que son tus superhéroes eh, ah, Quiero ser así tú eres la niña ejemplo? No sé
1: <risa> siento que sí no ve la chiquita bien portada depende a de qué edad yeah. sí, exactamente sí. exactamente. y esto me hace pensar en una de las frases más famosas de Alicia en el País de las Maravillas cuando Alicia está charlando con el gato el gato que nos sacó de quicio a todos en todas las versiones gatos? de Alicia ¿no? realmente es un ser
0: detestable
1: pero era un gran filósofo y en una de sus filosofadas le dice a Alicia cuando ella está realmente enojada porque él no le daba una respuesta clara, le dice, yo no estoy loco, mi realidad es diferente a la tuya. Y la realidad del gato era el país de las maravillas. Y hace un momento, Bri, comentaste que la comparación es arena movediza. Y esto me recuerda a un viaje que hicimos a la chitanía recientemente. Eh, nosotras eh, visitamos aguas calientes que son aguas termales y en las aguas termales hay unos ojos de agua en los que te vas hundiendo poco a poco y te vas metiendo eh, más en la arena. Los ojos no son muy profundos, por ejemplo al, el ojo más profundo del que yo me metí me tapó hasta la cadera, pero eh, Briles puedes dar fe que la distancia entre mi pie y mi cadera no es mucha, <risa> así que efectivamente no son profundos pero me hace pensar en la comparación porque te, te, te ibas cubriendo poco a poco la arena. Era, era placentero, pero llegaba un punto en el que la fuerza de succión ya te desesperaba un poquito, ¿no? Y lo mismo pasa con la comparación. Va cubriendo muchas áreas de tu vida hasta que ya las cubre todas, con o sin tu permiso. Y, y se va esa fuerza de succión viene a ser lo que chupa tu energía, lo que chupa tus pensamientos, te va, y te va robando gozo. Y como mencionabas justo el, el dilema de las redes sociales, con cada like este, o, o entrar y visitar en una página de alguien que admiramos o quisiéramos ser, eh, estamos chupando esa energía. Y Bri, eh, comentarles que los resultados de la comparación normalmente son tres, ninguno positivo. Son el descontento, el desánimo y la envidia.
0: Y la comparación nos lleva a una distorsión. Sí, y creo que lo duro de la comparación, o al menos una de las cosas que pesa mucho, es que muchas veces nos comparamos con gente que amamos, porque es la gente que está más cerca a nosotros. Y realmente esta comparación nos roba muchas cosas de las relaciones verdaderamente auténticas y profundas nos roba el gozo por las victorias de las personas que amamos, la plenitud en nuestra propia vida, con nuestras circunstancias, construir, regar y prestar atención a nuestras relaciones y obviamente genera esto que hemos hablado ya, como dices, como estar en la movediza de una ansiedad constante de estoy atrás sin darnos cuenta. Sí, Bri, eh, eh.
1: Creo que tú y yo hacemos eco en todo, ¿no? <ríe> es como afirmación tras afirmación, pero me, me identifico mucho a lo que estás diciendo porque hay, ahí empieza un tipo de autosabotaje, ¿no? Cuando ya pierdo la habilidad de celebrar los logros y las alegrías de quien amo. Y no es una falta de amor, es que patrones de comportamiento y hábitos que nos quitan el gozo han entrado. Entonces, cuando no tenemos una reacción positiva nos sentimos como basura cuando podemos hacer un análisis, eh, una evaluación, un pensar a, a calzón quitado, <risa> ¿cuál es la raíz de esto? Y la comparación es una gran trampa y nos obliga a mirar hacia adentro a, y, en, y eso nos obliga a ensimismarnos y nos concentramos en lo que nos falta, lo que causó nuestro descontento. Y la única... Y, como casi todos los procesos internos y un orden eh, en el mundo físico, emocional, espiritual, cuando se quita algo es para traer algo nuevo. Entonces el dejar de hacer una acción que realmente nos hace daño naturalmente va a venir acompañado por otra que puede ser o más negativa o positiva. Y en este caso el centrar la contraparte de la comparación y del centrarnos en nosotros mismos es el agradecimiento porque el agradecimiento nos obliga a dirigir nuestra atención hacia los demás y viene a ser como un ungüento a un corazón frágil o dañado porque cuando estamos agradecidos no vemos lo que nos falta y no envidiamos lo que no tenemos y en mi experiencia la mejor arma para com combatir la comparación es meditar en verdades eh, por ejemplo en el amor, en... Eh, en la, las historias de Jesús en cómo él habló acerca de un amor que, que es constante, que no se cansa que se renueva y este, elegir cuidadosamente y sí, creo que, creo que con esto no quiero negar que establecer relaciones de semejanza es súper natural o sea, compararnos va a ser algo con lo que vamos a lidiar, lidiar pero elijamos con qué compararnos como les decía este, mediten en verdades eh, que son eternas como el amor como la verdad verdadera de la que hemos estado comentando hace un par de episodios porque si ese es nuestro parámetro y si esa es la vara con la que nos estamos midiendo entonces sí es una fuerza que nos empuja hacia adelante y no hacia atrás porque primero este, vemos quién somos entonces ya, ya podemos eh, mirar hacia adelante no, no estamos buscando reflejarnos en los demás, en las redes, en las circunstancias.
0: La verdad que no es por... A veces uno dice, ya, ¿pero cómo? O sea, realmente algo que esté escrito depende, bueno, que creas, cómo ha sido tu vida. Y quizás muchos de los que nos escuchen ahora no han experimentado esto, pero compartiéndoles desde mi experiencia personal, hay una historia, creo que es mi pasaje favorito de la Biblia. Es una historia que Jesús les estaba contando a sus discípulos porque sus discípulos le estaban preguntando cómo es Dios. Y la verdad que es una de las historias más populares de la Biblia, así es bien conocida, que es la historia del hijo pródigo. Y para los que no la han escuchado, voy a hacer un pequeño resumen eh, porque hay una parte específica en la que me quiero concentrar. En la historia del hijo pródigo hay un padre que es muy próspero, que tiene mucha riqueza. Y tiene dos hijos. Y el hijo menor decide pedirle su herencia anticipada a su padre. Eso era visto como una deshonra, como una falta de respeto. No le correspondía, pero el hijo menor decide hacer eso. El padre le da su parte de la herencia. Y el hijo menor se va, gasta la herencia. Eh, su situación se pone bastante trágica, en quiebra. Tanto así que el hijo termina comiendo con cerdos. Y en ese momento dice, pucha los sirvientes de mi papá estaban mejor que yo y decide volver donde su papá mientras tanto el hijo mayor estaba haciendo un hijo mil puntos así el mejor desempeño el hijo el hijo del año por así decirlo y vuelve el hijo menor y cuando retorna el papá va corriendo a abrazarlo no a reprocharle, no a nada simplemente a abrazarlo y a alegrarse de que ha vuelto y dice bueno mi Hijo estaba perdido, pero ha vuelto y dice vamos a hacer una fiesta y manda a matar un ternero y hace, le da todo. En este momento, paralelamente, el hijo del año, como creen que se estaba sintiendo, estaba como, ¿qué? ¿Por qué? Con... A mí nunca me has hecho una fiesta, conmigo nunca has festejado, por mí nunca has matado un ternero y yo lo hice todo, estuve siempre aquí, hice todo bien. ¿Por qué? ¿Cómo no lo va a
1: festejar?
0: ¿Cómo no? Y creo que, la verdad, siendo honesta, creo que desde, el desde niña escuchaba esta historia y decía, tienes razón, ya. <risa> <risa> Yo soy el hermano mayor. <risa> y decía como... Mmm. <risa> Pero me encanta porque... Bueno, es un, esta es mi frase favorita. Porque el personaje, que es Dios, que es el Padre, que Jesús está contando como Dios, cuando el hijo está comparándose y pudriéndose de envidia y diciendo ¿Por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué yo no? ¿por qué tú no me das? ¿por qué a mí no? En ese, en ese patrón de carencia del que estamos hablando de yo no tengo, yo por qué no, yo por qué no tengo esta casa yo por qué no tengo esta pareja, yo por qué no tengo este título bueno, no en esas palabras, pero básicamente está en ese modo de carencia y de comparación y reclamando Dios, su Padre, le dice siempre estoy contigo y todo lo que tengo es tuyo y para mí eso es como, uff, no necesito más que eso cuando estoy entrando en un patrón de comparación, cuando estoy entrando en un patrón de carencia de yo no tengo esa relación, yo no tengo ese cuerpo, yo no tengo ese viaje, yo no tengo ese título, yo no tengo ese trabajo, yo no tengo esas amistades. Digo, wow, tú me dices que siempre estás conmigo y todo lo que tienes es mío. Y listo. Y la verdad que no voy a decir que soy un superhumano, pero en ese momento siento es verdad, o sea, no necesito más que Dios siempre conmigo y reconocerme su hija y por ende saber que lo suyo, su creación, es un regalo también. Necesito
1: hacer un paréntesis para todos los que la escucharon abrir y la escucharon cantando. Todo lo que tengo es tuyo. <risa> Eso mismo, cada vez que escucho esa frase. Una cumbia por detrás de y... <risa> Gracias por compartir tu uno de los pasajes que ha tocado tu vida y, porque es en lo que tú meditas cuando te estás comparando. O sea, realmente, eh, el, para ti, el volver a... Ya tengo el, el hecho y la verdad de que ya tienes todas las promesas que Dios ha hecho y son reales en tu vida. En los momentos difíciles es un ancla. Y esto me hace pensar en, eh, en uno de los seguidores de Jesús que escribió las cartas a las primeras iglesias cristianas y les dio toda una serie de recomendaciones. Pablo. Mm.
0: No me cae muy bien. No mentira. <risa> Perdón, gente, pero...
1: Es un gran tipo, pero su personalidad
0: no era muy compatible a la mía. <risa>
1: este, yo creo que va a ser hasta que lo conozcas en The Chosen. <risa> Buen punto. <risa> Aprovechamos para hacer un breve, eh, una breve recomendación de la Pausa serie. Pausa publicitaria.
0: <risa> Exacto.
1: Va a salir la segunda temporada. Ha sido de... Para, para ambas nos ha permitido ver a los personajes de la Biblia con una óptica muy fresca, muy real, muy humana, que a veces caemos en deshumanizar a los personajes de la Biblia, ¿no? Pensamos que no sufrieron, que nos dudaron. Así que estoy haciendo una apuesta pública, pero yo creo que después de ver a Pablo en The Chosen, al abrir le va a caer bien. <risa> Veamos. <risa> y, en, y en estas recomendaciones que estaba haciendo una de las iglesias a la iglesia de Corinto, eh, justamente les está hablando en este tono de eh, ya no miren las circunstancias y a los demás como, miraban, como las miraban antes. Porque Jesús hizo tal sacrificio por ustedes que ha cambiado la historia. Entonces, eh, ustedes vivan como Él vivió. Entonces, eh, voy a parafrasear eh, 2 Corintios 5.14 pero en ese pasaje de, de la Biblia eh, lo que está diciendo Pablo es así que dejemos de evaluar a otros desde el punto de vista humano porque en un tiempo solo los mirábamos con esos ojos pero ahora después de que hemos visto que podemos ver el amor cuando un amigo da la vida por sus amigos ya no podemos actuar igual entonces eh, Creo que hoy día estoy desafiando bastante, pero animarlos a ya, no, a ya no ver a los demás con esos mismos ojos. Y también súper importante evaluar lo que nuestros ojos ven, porque ese es un acto de disciplina. Es eh, parecido a comer saludable, porque lo que entra en nosotros a través de nuestros sentidos tiene un fruto. Y son estímulos para nuestra mente. Por ejemplo, el cine habla a través de las imágenes y las imágenes tienen mucho más efecto que las letras, que los libros porque entran por los ojos y van directamente al cerebro, eh, neurológicamente hablando, entonces si esta info no va acompañada de vivencias y no la racionalizamos correctamente, eh, empezamos a ensimismarnos a vivir una realidad que no nos corresponde o a ser infelices por otra que no tenemos. Y comentarles que, por ejemplo, eh, aquí va una de las confesiones tradicionales de los episodios. Yo lucho con alegrarme con los éxitos de los demás. Genuinamente sufro si es un logro que no tengo o que no podré alcanzar. Sí, siento dolor. Y puedo pasar horas pensando en qué pasos dar para alcanzar lo que los otros tienen. Eh, si tengo ¿Qué recursos tengo en mi poder para poder llegar a ese a ese estado, a ese a ese logro, qué sé yo, y dejo de disfrutar y me siento culpable porque tal cual como comentabas Bría hace un momento me pasa con personas a las que amo y están cercanas o personas que son totalmente ajenas. Entonces, especialmente si es alguien que amo y no me puedo alegrar de su, o sea, alegrarme con su alegría, no solo sufro porque no lo tengo, sino que me siento como una basura, una pequeña jata. Y, y literalmente eh, es un ejercicio de acordarme de cómo voy a mirar la situación quién soy yo, cuáles son las circunstancias y, eh, y voy y pienso en ti inevitablemente porque sé que nos vas a comentar esto a continuación
0: pero me acuerdo de ti diciéndome ¿y eso qué a ti? la verdad que una buena noticia y una mala no mentira, la buena es que todos hacemos eso yo creo que la persona que no admita que algo que anhela mucho y que no obtenga y que una persona que ama si sí lo obtenga no le afecta o no le ha afectado alguna vez en su vida estaría mintiendo. Creo que la buena noticia es que todos luchamos con eso. La mala es que estoy confiando en la comparación para aliviar tu, tu estado de yo también. <risa> y esto, y estoy pensando mucho en lo que has dicho de que es un acto de disciplina no me gusta mucho esa palabra pero he aprendido que tiene muchos beneficios y que las grandes cosas que la humanidad ha logrado han sido mediante la disciplina y creo que lo verdaderamente importante de la disciplina que no es una palabra muy popular o muy bonita tal vez es que es algo consciente no es algo que te llueve de la noche a la mañana es algo que yo tengo que elegir hacer y por eso me gusta mucho esta historia. Porque esta es mi otra historia favorita. Ya. Todas mis historias <risa> favoritas. No, pero esta... Apéndice A. <risa> no, Apéndice a. Esta parte de verdad me encanta. Me encanta porque amo los desayunos. Y bueno, a ver un poco del contexto. Ya mataron a Jesús. Jesús ya resucitó. Etcétera, etcétera. Eh, Pedro negó tres veces a Jesús. Jesús le advirtió que lo iba a hacer. Pero igual lo hizo. Etcétera, etcétera, etcétera. Y están... Pedro, con algunos de los otros discípulos, están Pedro, está Tomás, está Natanael, está Juan y uno más, creo. Bueno, el punto es que están pescando y al amanecer se les aparece Jesús en la orilla. Y ellos al principio no los reconocen y después Jesús les dice, tiren sus redes y pesquen y lo hacen y sacan muchos peces. Entonces en ese momento empiezan a hablar entre ellos y dicen, es Jesús Jesús. Y muy a lo Pedro, sanguíneo y todo desesperado, se bota de la barca y empieza a nadar hacia la orilla en la emoción de ver de vuelta a Jesús. O sea, Pedro, quien lo había negado. La última vez que lo vio, lo negó. Pero lo ve y no contiene su amor y nada hacia la orilla. Me encanta porque es como, ¿qué haces después de que tus discípulos te traicionan, te crucifican y resucitas. Lo primero que haces es prepararles el desayuno. Me encanta Así Jesús los espera con el desayuno listo. Y empieza una de las charlas más significativas para la iglesia de hoy en día, porque es a ese Pedro que a pesar que lo negó, primero le pregunta si lo ama o no. O sea, antes de reclamarle o de cualquier cosa, le pregunta si lo ama. Y después le empieza a dar como una serie de de misiones, ¿no?, de apacienta a mis ovejas, o sea, ¿no?, de, de todo lo que va a venir a hacer la iglesia, entonces le dan una serie de misiones que él tenía que cumplir, y pónganse a pensar en este momento, ¿no?, o sea, Pedro es como, pucha, era mi maestro, vi milagros, pero después lo negué, le dije que no lo iba a negar, estaba seguro que no, pero después lo negué, tuve miedo, lo negué, soy un gil, pero ahora lo veo, me lanzo al agua... Eh, llego lo abrazo emocional ¿quién ya? Después, <risa> Jesús le dice me amas te amo Señor pero si tú sabes que te amo desesperación está viviendo uno de los momentos yo creo más hermosos de su vida o sea lo ha visto resucitar o sea es esto de eres tú eres tú Señor está viviendo así el momento épico le está dando su misión su propósito ya lo perdonó ya le dijo que se ama le preparó el desayuno y de repente Pedro le dice ¿y qué de él? de Juan y él y me encanta Jesús porque le responde con la frase más poética, compleja y hermosa de la vida y <risa> le dice, ¿y a ti qué? literal, si no me creen busquen en la Biblia, le dice ¿y a ti qué? de él o paréntesis
1: sea, para la abrí
0: <risa> ¿y a ti qué?
1: <risa> es poesía pura
0: entonces es como, claro, está en un momento increíble con Jesús y de repente Pedro y Juan y Jesús ¿Y a ti qué? ¿Y a ti qué? Te estoy hablando a ti. Mm. Y de verdad es otro de los pasajes que recuerdo, súper poético. Estoy en ese patrón de, no, ¿por qué yo no? ¿Pero por qué ella sí? ¿Por qué yo no? ¿O por qué él sí? ¿O por qué esta persona sí y yo no? Y me recuerdo, me recuerdo esa frase y digo, me acuerdo de la cara de Jesús diciendo, ¿y a ti qué? Así con fatiga. <ríe> ¿Y a ti qué? Porque realmente si uno se pone a pensar, lo que esté pasando en las demás personas no incide en mi propio progreso, en mi propio proceso con el Señor. Ahora, no estoy diciendo que las relaciones no inciden, se inciden mucho, pero la vida y los parámetros de comparación de los demás no tienen un efecto real en lo que yo estoy viviendo. Es simplemente un efecto relativo en mi mente que me hace sentir que estoy más adelante o más atrás. Entonces, me genera una convicción súper profunda de no nos perdamos nuestro desayuno personal con Jesús preguntando, ¿y qué de Juan? Cuando Jesús está, ¿y a ti qué? Disfrutemos el desayuno, disfrutemos las preguntas, disfrutemos la frustración, disfrutemos la reconciliación. Y me pongo a pensar en, inclusive, la parte biológica, física y natural nos da este mensaje de, Chango, no te compares, porque no hay nadie como tú. Sé que va a sonar trillado, pero... No hay una persona que tiene la misma huella digital. No hay una persona que tiene el mismo patrón de iris que tú. No hay una persona que tiene el mismo ADN que tú. Mucho menos aún tu personalidad, tu alma, tu espíritu. Realmente eres único. Y tu proceso con Dios es único. Entonces, la próxima que te estés comparando, decite. ¿Y a ti qué?
1: Pariente de decite y a ti qué. <risa> Súper, gra gracias por compartir, Y Creo que hoy te estoy dando muchas gracias porque siento que mientras vamos digiriendo el episodio, como muchas, muchas piezas de rompecabezas van encajando en, en mi corazón y espero que así sea con quienes nos están escuchando. Y para cerrar este episodio, recordemos las formas que hemos estado mencionando a lo largo de esta conversación en las cuales podemos lidiar con la comparación para evitar que la arena movediza de la insatisfacción, del envidia y el descontento nos quiten la energía y distorsionen nuestra visión de nosotros mismos y del presente. La primera forma es practicar el agradecimiento. Enfocar su atención en lo verdaderamente importante. Ser agradecidos con las personas, las relaciones y circunstancias presentes. Mientras crezca el agradecimiento, la comparación va a disminuir. La segunda forma es estar presentes en el presente. Ser intencionales en estar conscientes del lugar en donde están hoy, en los procesos que están viviendo ahora, en su relación con Dios y en las áreas que Él está tratando en sus vidas. Y la tercera forma en la que podemos enfrentar la comparación es ayudando a los demás. Prestemos atención a cómo están quienes nos rodean, cómo podemos acompañarlos en sus alegrías, cómo podemos caminar con ellos en sus lutos y cómo podemos compartir la vida con ellos en el momento a momento, en el día a día. Y no se preocupen si naturalmente no les nace hacer ninguna de estas cosas, ninguna de estas formas, porque es necesario ser intencional, tomar la decisión de reaccionar diferente, de parar un, un patrón de comportamiento, de pensamiento. Y día a día... Va a ser más sencillo agradecer que comparar. Así que ya saben, no se comparen. Nos vemos en el próximo episodio.